0: 第458章，七窍相邻。迟时的马车外表不显，内里却是华丽异常。如今已经是秋日，颇为寒凉。在出宫的时候，周信还特意给了他一床翻帮的羊毛虎毯，生怕他宿醉之后在车上又睡着了着凉。那高老头站在马车门口，有些尴尬的看了看自己的破烂草鞋，迟疑着没有上车。九九爷。迟时挑了挑眉，朝着他伸出了手。怎么弄得好像我在京城里发迹了似的？明明我在右海的时候，不也穿金戴银，坐的马车比这还豪华吗？难不成还要请你坐驴子不成？高老头一个机灵，像一只猴一样窜上了车，又把自己的老伴儿拖了上来。他有些局促的坐在马车里，只有半边屁股坐实了。哎呦，那是神驴，老头子可不敢坐，坐了要折寿的。右海人哪个不知道，那是能够发现尸体的神驴。你今儿个坐了它，谁知道明儿他会不会跑到你家祖坟里去，将你家老祖宗全给刨出来？待马车一动，直石看了高老头一眼，又看向了一旁的老婆子。你总不能穿着草鞋从右海来。东山离右海县城颇近，咱们永州虽然说是穷山恶水出刁民，但也不至于你连出门都这个样子。虽然百姓不富足，但是只要家中人勤快，那个千层底的布鞋穿，那是肯定没有问题的。更何况是千里迢迢的上京城，人都是好脸面的。这种情况下，家中若是没有新衣，那把寿衣提前穿了，都要光鲜亮丽的出门，不是？那么远的路程，高老头怎么会穿草鞋？那老婆子将脚往后缩了缩，又看向了高老头。高老头叹了一口气，眼泪又涌了上来。嘿，九爷明察秋毫，我一共生了三个儿子，新明是我的小儿子。我们家中不宽裕，老大、老二娶媳妇的时候将家中掏空了。在那档口，我这不争气的老婆子发了烧，就快要一命呜呼。我当时实在是没有办法。她嫁给我这么多年，吃了那么些苦，总不能够见死不救，不是？我族中有一个远房的二哥，名叫高长元。早年来了京城做买卖，家中没有子嗣，想从族中过继一个，我便一咬牙，把新民过继给他做了儿子。他这一走便是十年，新民怨恨我们这么多年同我们一直没有联络，倒是我那二哥是个仁义的，虽然平时也不怎么联系，但是新民娶妻生子时。他悄悄的写信，都与我们说了，说他娶了一个妻子，家中是开铺子的，名叫罗秋桂。秋桂生了三个孩子，大女儿名叫高玲玲，今年七岁；二女儿名叫高秘密六岁；小的那个是个儿子，名叫高文，今年三岁。高老头说得顺畅。见一旁的老婆子一直抹眼泪儿，伸出自己粗糙的大手拍了拍她的手背。我这老七当年虽然救了一条命回来，却是烧的哑巴了，不能说话了。他听是听得见的。啊，高长元三年前生了重病去世了，他们夫妻感情深厚，没有多久，我那二嫂也跟着去了。是到了今年，新民方才重新联络我们的。收到了他的信之后，我们便过来了。家中要秋收，两个儿子走不开身，便要我的小女儿陪着一道来了。说起来也是有私心的。我这小女儿名叫高新雪，是个老来女，小时候新民带她最多。我们想着，虽然过继出去了。我们也没那么厚脸皮的要回 来， 但若是当亲戚走 动， 时不时的给我们一些消 息， 那再好也不过了呀。新民心中有疙 瘩， 他指明要我们带心血 来， 我们就带来了。迟时皱了皱眉 头， 指了指他的 鞋：“ 你还没有说这个鞋的事 情。” 高老头老脸一红。有些不好意思的，偷偷看了池石一眼。哎，我来的时候穿了一双新鞋来着，可是早上醒来的时候，不光是鞋，新衣衫也都不见了。我们早上吓坏了，我便随便在他家门角寻了双草鞋，穿着就跑了出来。嗯，池石轻轻的嗯了一声。高新民在京城以何为生？他为何突然说手头宽裕了？高老头摇了摇头：“这我不知道啊，新民没有对我们详细的说，我也没敢问。”说话间，马车停了下来，从棺材铺子附近的城门出来，到这上塘村其实不怎么远。迟时心中估算着，率先跳下了马车。映入眼帘的乃是一整排齐刷刷的瓦房，这会儿差不多到了中午，有不少人家烟囱里已经冒出了炊烟。高家的大门紧闭着，在那门槛上坐着一个穿着蓝色花裙子、梳着辫子的姑娘，她看上去约莫十五六岁的样子，抱着膝盖坐在那里，眼神里满是茫然。在她的周围围着好几个村子里的人。指指点点的，却没有一个人上前。见池时衣着华贵，又是坐着马车来的，村里的人便更加好奇了。一个穿着枣红色、起白色小花的妇人凑了过来，笑道：“小公子来这个村子是来吃土家菜的吗？我家里的土家菜好吃的很，十里八乡都知道的。”池时抬了抬手，指了指那高家的大门。高长元家中也是卖土家菜的吗？那妇人一听，立马收了笑容，呸了一口：“嘿，我瞧着小公子一表人才，可别被那姓高的给骗了。他家里哪有什么土家菜？呵呵，他家那婆娘懒得要命的，成日里只顾涂脂抹粉的，他哪里会做什么土家菜？他就把他自己个儿当盆菜。”周围的乡邻一听，都哈哈笑了起来。迟迟看了一眼坐在门口的高心雪，很奇怪，村里的人到现在都不知道高家一家五口已经被灭门了。妇人像是说中了什么笑话，对着众人挤眉弄眼起来。瞧见人群中站着一个汉子，立马激动了起来。嘿嘿，罗大树，你别走啊！哼，这位小公子问高家的婆娘是盆什么菜，我们是回答不上来了。不如你说说吧。那个叫罗大树的村夫一听，举起了手中的锄头：“你这个婆娘，乱嚼舌根子，也不怕烂了舌头！”哼。他说着，一转身，气呼呼的走了。妇人被他骂了，呸了一口。转身朝着高家左边的院子去了。池时瞧着，收回了视线，走到了那高心雪面前。案发之后，你一直守在这里，没有离开过吗？可有其他的人进去过？高心雪摇了摇头，她惊讶地看了池时一眼。阿爹叫我在这里守着，他们去报官，我实在是太害怕了。不敢动一点就坐在这门口一直等着。我一直坐在这里，没有看到什么人进去。